0: Hallo liebe Stilgenusshörer, ich freue mich, dich heute wieder mal aus Berlins begrüßen zu dürfen und zwar zu einem Interview mit einem jungen Mann, der maßgeblich dazu beiträgt, dass auch Männer schick und vielleicht auch der ein oder andere etwas bunter geschmückt aus dem Haus geht. 2010 wurde er mit gerade mal 28 Jahren Geschäftsführer von Etzer Kronen, einem Unternehmen, das seit über 100 Jahren unter anderem Schleifen und Krawatten herstellt. Aber nach einem Investorenstreik kam dann 2014 der tiefe Fall und er musste die Insolvenz des Familienunternehmens anmelden. Wer jetzt an Resignation denkt, der hat weit gefehlt, denn innerhalb kürzester Zeit hat Jan-Henrik Maria Schepper-Stucke mit seinem Patenonkel ein neues Unternehmen gegründet und zwar Auerbach Berlin. Und dieses dann auch an die Spitze der Berliner Anbieter für hochwertige Herrenaccessoires wie Krawatten, Schleifen, Einstecktücher... Hosenträger und noch viel mehr gebracht. Er trägt neben seinem eh schon langen Namen auch den Beinamen der Krawattenkönig oder auch der Herr der Schleifen. Und wir sitzen gerade in der gläsernen Manufaktur von Auerbach Berlin in den Hackischen Höfen. Und es ist auch so ein bisschen Geschäftsbetrieb und einige Mitarbeiter auch um uns herum. Und man kann hier nämlich live zusehen, wie aus ja, Stoffen erlesenster Qualität neue wunderschöne Kreationen entstehen. Hallo Herr Schöpperstunkel. Hallo, hallo. Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben und dass Sie jetzt hier bei mir mit dem Interview sitzen. Sehr gerne. Wir starten am Anfang immer mit einer kleinen Smalltalk-Runde, damit der Hörer noch ein besseres Bild von Ihnen bekommt. Sie mhm. dürfen einfach mit einem Satz oder mit einem Wort antworten. Gut. Wein oder Biertrinker? Bier. Wenn Sie ein Auto wären, welches Auto wären Sie?
1: Ich wäre, glaube ich, entweder ein Jaguar, ein alter Jaguar, du warst aus den 60ern, oder ein alte, alter Porsche 911, aber das wäre dann so die 80er, wo die Augen vorne noch so richtig schön ausgearbeitet sind. Mhm. Also das ist, das ist, also der Porsche, der gerade noch so ein, so ein also der gerade schon ein History-Kennzeichen äh, äh, mhm. hat. Ja, also so gute 30 Jahre alt. Es muss ein altes Auto sein. Und es muss röhren. <lacht>
0: okay. Welches war denn das letzte Kleidungsstück, das Sie sich gekauft haben?
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Also ich gehe sehr, sehr ungerne shoppen. Und es gibt fast nichts Schlimmeres für mich, als shoppen zu gehen. Dieses anziehen, ausziehen, anziehen, ausziehen, rauskommen, anschauen. Am liebsten kaufe ich etwas für tausend... 600, 800 2.000, 2.500, nimm das alles mit, zieh zu Hause an und bring alles zurück, was ich nicht brauche. Das heißt also irgendwie äh, verdient dann das Geschäft äh, an mir äh, 250 bis 300 Euro, äh, muss mir aber erstmal alles mitgeben. Ich hasse das, ich finde das ganz schrecklich, die diese, diese, diese kleinen Kabinen und... Äh, sollte ich und darf ich fast eigentlich gar nicht sagen, als, als jemand, der auch in dem Bereich tätig ist und das natürlich verkaufen möchte. Mhm. Ähm, aber das da bin ich ganz ehrlich, ich bin da wirklich nicht so wahnsinnig gerne unterwegs. Ähm, und Nummer zwei ist es so, die meisten Sachen lasse ich mir äh, von, von Freunden schneidern, die äh, Maßkonfektionäre sind, äh, die man, die, mit denen man über die Zeit befreundet wurde oder äh, die man schon lange kennt. Okay.
0: Ihr Allererstes Musikalbum?
1: Ganzen Roses. Und zwar beide. Die gelbe Version und auch die, 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 die blaue Version. Es gab so eine doppel äh, Das war aber keine Doppel-CD, die musste man beide einzeln kaufen. Okay. Wahrscheinlich war denen das zu spießig, das als Doppel-CD
0: rauszubringen.
1: <lacht> was ich gut verstehen kann.
0: Wie kann man denn bei ihnen am besten Eindruck hinterlassen?
1: Mit Ehrlichkeit, mit äh, Unaufgeregtheit und mit einer. Guten Prise Humor und Authentizität.
0: Welchen Gegenstand haben Sie immer bei sich? Mein Handy mhm.
1: und Hier. mein und ja und mein, natürlich meinen Haustürschlüssel und mein Portemonnaie. Das sind die, das sind die drei, wo ich wirklich im, im Hochsommer, wenn ich mit äh, mit Hemd hochgekrempeltem Arm äh, durch die Stadt gehe, wirklich denke, Mann. Mädels, ihr habt so gut, ihr könnt mit diesen Handtaschen rumlaufen, ja. Das ist, also Herrenhand, Herrentäschchen, Herrenthand äh, oder was auch immer, ich finde es ganz furchtbar. Also ich finde es ganz, ganz, ganz schrecklich. Und dementsprechend, äh, ich stopfe das irgendwo rein in, in, in die Hosentasche, in die. Manchmal lasse ich das Portemonnaie dann auch zu Hause, das ist nämlich wirklich nur ein bisschen was äh, anscheinend mit. Ähm, das sind aber die drei Sachen, die ich mal bei mir habe, ja.
0: Ihre größte Schwäche?
1: Puh, meine größte Schwäche? Da habe ich einige von. Lass uns, das, lass uns mal so stehen.
0: <lacht> Ihr schönster Urlaub?
1: Ah, Ich mache so selten Urlaub. Ich fahre ja, ich fahre immer nur ganz kurz weg, so drei, vier Tage. Also der längste Urlaub, den ich jetzt wirklich äh, gemacht habe, das ist schon vier Jahre her. Das äh, war eine Einladung nach Ibiza. Und ich bin... Ähm, sehr, sehr weißhäutig und die Person, mit der ich dort in deinem Urlaub war, lag den ganzen Tag am Strand mit den anderen Mädels und ich war mit den anderen Jungs den ganzen Tag an der Bar. Ich, um 17 Uhr, als dann, als dann die, die, die Beach Clubs zugemacht haben, ähm, traf man sich wieder. Traf man sich wieder. Die anderen waren braun, wir waren blau. <lacht>
0: Wenn Ihr Leben ein Buch wäre, welchen Titel hätte es?
1: Von einem der Auszug, das Fürchten zu lernen.
0: Oh, okay. Wer ist die coolste männliche Stilikone für Sie?
1: Wolfgang Schäuble. Das war ein Scherz. Okay. <lacht> Aber das Gesicht, das Gesicht war gerade göttlich. <lacht> Die coolste männliche Stilikone. Wahrscheinlich war das, war das jemand wie Fred Astaire oder James Dean oder ja vielleicht vielleicht sogar ähm, Johannes Hesters. Ich weiß nicht. Ich glaube, das Stilikon nicht geboren werden, sondern Stilikonen sich entwickeln und ich würde heute keinen Hollywood-Star und keinen deutschen Schauspieler oder keinen Nachrichten- oder Anchorman nennen wollen, der eine Stilikone ist. Ich glaube, dass wir alle am Zahn der Zeit sind als Stilikon und wenige noch wirklich ihren eigenen Stiefel fahren. Ich glaube, dass wir, dass wir schon sehr, sehr medien äh, affin sind und, und schauen, was macht der, was macht der, was macht der. Ich glaube, es gibt nur noch sehr, sehr wenige und das sind Herren wahrscheinlich äh, im, im, im Alter von, sagen wir mal, ab 50, 60, die wirklich ihren Stiefel noch fahren und sagen, mhm. ich mache das immer so und ich mache das auch weiter so. Mhm. Ich bin auch nicht frei davon, rechts und links zu schauen, was macht der, was macht der. Ach, da der trägt jetzt wieder ein Zweireier, ach, ein Zweireier kann ich auch mal wieder tragen. Ähm, ich glaube, dass wir voneinander die Leute, die im, im Stilbereich unterwegs sind oder die, die davon leben, äh, im Stilbereich unterwegs zu sein, da spreche ich auch von Schauspielern, mhm. ähm, denke, dass wir da alle voneinander rechts und links abschauen. Sonst würden wir nicht alle im Flugzeug äh, die GQ in der Hand haben.
0: Ja, jetzt sind wir schon mittendrin im Thema Stil. Ich würde gerne aber noch kurz vorher auch auf die Schleifen und die Krawatten eingehen. Hm. Was ist denn für Sie eine Krawatte oder eine Schleife? Ist es für Sie nur ein Accessoire in der klassischen Herrenbekleidung oder schon mehr eine Mission?
1: Naja, in, in meinem bestimmten Fall oder in meinem speziellen Fall ist es natürlich eine Mission, ist ganz klar, äh, denn nur wenn man mit viel auch Passion äh, zu diesem Produkt agiert, dann äh, versteht, glaube ich, der Kunde und versteht auch derjenige, äh, den man an das Produkt heranführen will, wie schön das sein kann. Mhm. Also ein Mann, der hier in eines unserer Geschäfte kommt und beispielsweise heiraten will und sonst nie Anzug trägt und sich vielleicht sogar ein, ein Smoking hat schneidern, hat schneidern lassen, <lacht> hat schneidern lassen, bevor er sich nicht umgezogen hat, um sich dann vervollständigen zu lassen durch unsere Accessoires, fast sagt, Mensch, also wie soll das denn aussehen, wenn der gleichen Anzug an hat? Und dann kommt er wieder hoch und sieht fantastisch aus. Weil jeder Mann, jeder Mann sieht in einem Smoking oder in einem dunklen Anzug einfach fantastisch aus. Mhm. Es gibt Haltung. Und wenn man dann dazu noch äh, dann Hosenträger beispielsweise wählt, dann bekommt man noch mehr Stand noch mehr Garde und auch durchaus das, was man vielleicht eher bei, bei, bei Damen sonst wählt, äh, auch Grazie. Mhm. Und dementsprechend ist es für mich eine, eine, Mission, eine Mission, Passion, das Ganze für mich dem Kunden nahezubringen. Auf der anderen Seite ist es für den Kunden wiederum, wenn er eine Schleife umgebunden bekommt, eine Krawatte oder einen, einen Hosenträger übergelegt. Manche können das gar nicht glauben, wie gut sie aussehen, weil sie das noch nie anhatten.
0: Mhm.
1: Und die müssen daran geführt werden. Das heißt, man kann hier nicht reinkommen und sagen, guten Tag, ich möchte meine, ich möchte meine blaue Fliege. Das, ist das allererste Mal, wo, wozu brauchen Sie sie denn? Wann wollen Sie sie tragen? Und dann, letzten Endes ist es so, natürlich gehen wir erstmal auf den Kunden ein geben ihm eine blaue Schleife, stellt sie vor den, vor den Spiegel und sagt, naja, da könnte auch ein bisschen mehr los sein am Hals. Ja? Und die Jungs, die Jungs, die bei uns reinkommen und sagen, naja, wir wollen was Unifarbiges, das sind die meistens, die am Schluss mit einem ganzen Blumenstrauß am Hals rausgehen. Ach. Ja. Also ähm, ich glaube, man muss halt einfach ähm, bereit sein, auch den Kunden zu packen und zu sagen, jetzt machen wir das mal. Mhm. Wir haben ja ein bisschen Zeit. Und er sagte, nee, und ein Hosenträger kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. So, Wir machen das jetzt an nichts. Wir machen das. So Und wenn man den Kunden da erstmal hinführt, und es geht ja gar nicht darum, dass ich jetzt hier auf Teufel komm raus was verkaufen will. Ich sage das immer wieder. Wenn jemand hier reinkommt und heiratet und sagt, naja, ich habe hier das alles auf dem, auf dem Handy als Foto. Dann sag ich ich kann mir nichts mit anfangen. Wo ist denn der Anzug? Ja, der ist zu Hause. Ja, mitbringen. Ja. Ich, verkaufe, ich, verkaufe, ich verkaufe dir gar nichts, wenn du nicht mit dem Anzug hierher kommst. Das ist dein wichtigster Tag. Weißt du, der Hochzeitsfotograf, die Frau, die sich die drei, vier, fünf Mal hinläuft und und sich das Hochzeitskleid anpassen lässt. Dann die, die Hochzeitsfeier. Alles kostet ein Schweinegeld. Und was bleibt von diesem Tag, ist das Hochzeitsfoto und die Erinnerung. Und wenn es gut läuft, wenn es gut läuft, dann werden die das ganze Leben auf dieses Hochzeitsfoto schauen. Ja. Und dann bin ich gerne ein Teil dessen, der dazu beigetragen hat, dieses Hochzeitsfoto zeitgemäß zu gestalten. Und das verstehen dann die Jungs auch. Ich habe keine Lust, ich könnte hier auch den schnellen Bon machen. Hier hast du eine Schleife, hier hast du ein Einstecktuch, 160 ein Euro, weg. Mhm. Habe ich gar keinen Bock drauf. Bock drauf habe ich, dass der äh, Kunde zum Schluss sagt, Mensch, ey, ich bin hier bei Auerbach fündig geworden, die haben mir geholfen und ohne die hätte ich es jetzt einfach auch nicht so geil hingekriegt. So Und wenn dann anschließend noch andere Jungs auf der Hochzeit zu ihm sagen, ey, Schleife, super geile Schleife, ey, du siehst ja mega aus, ey, die Hosenträger, wow. Ja, Auerbachs haben das gemacht. So, und das ist geil. Und dann, wenn dann der derjenige, der ähm, das gesagt bekommt, dann hierher kommt und sagt, Mensch, ich habe das da und da gesehen auf der Hochzeit. Ey, so will ich das auch haben. Hm. Dann, ist das, dann ist das das Größte und Höchste der Gefühle, was man uns als Auerbachs entgegenbringen kann und als, oder, oder uns eben eine große Freude mitmachen kann.
0: Mhm. Und wie kam Ihre Passion dafür?
1: Naja, das kommt natürlich so äh, ein bisschen familiär, das ist ganz klar, über, den, über meinen Onkel. Damals war es so, ich bin 2010 Geschäftsführer geworden. Die Situation ergab sich einfach, dass das Unternehmen eine Restrukturierung brauchte. Und ich bin dann zwei, ja, 2010 ins Unternehmen eingestiegen, habe bis 2012, 13 ungefähr das Unternehmen mit äh, einem Freund, der BWLer ist, restrukturiert. Mhm. Ich bin ja von Haus aus Bankkaufmann. Dementsprechend haben wir den Business Case 2013 so interessant gestaltet, dass wir drei, vier Pitches hatten mhm. von potenziellen Investoren und da haben wir uns halt entschieden für jemanden, mit dem es nicht ganz so gut gelaufen ist. Lassen wir es so stehen.
0: Okay. Was bedeutet denn für Sie Stil? Wir haben schon im Vorgespräch kurz darüber gesprochen.
1: Was für mich, also Stil ist für mich etwas, was erstens jeder für sich entscheidet. Ähm, Stil ist etwas, was für jeden entweder etwas ganz Unwichtiges ist oder etwas ganz Wichtiges ist. Und beispielsweise ist Stil auf der einen Seite etwas, wenn jemand im Frack auftaucht zur passenden Gelegenheit, finde ich das wahnsinnig stilvoll, wenn man das wirklich in, in, in rein Form kann. Und auf der anderen Seite ist es natürlich etwas, wo vielleicht ich nicht unbedingt was mit anfangen kann. Beispielsweise, wenn jemand ein gesamt outfit vom ballungsjager für 3.500, 4.000 Euro trägt, ähm, die Schuhe aussehen wie Elbkähne und, <lacht> und, und, und auf dem T-Shirt drauf steht Ficken3000, äh, dann äh, ist kann ich da, ja es ist tatsächlich ein, es ist, ist ein T-Shirt von Vêtement gewesen, ich konnte es gar nicht glauben, äh, für 690 Euro. Aber selbstverständlich ist das auch eine Art Stil, äh, die gelebt wird von anderen Menschen. Mhm. Und die vielleicht auch nicht was mit meinem Stil anfangen können. Ganz interessant war, ich war auf einer Party, kam ein, was nicht 22-jähriger junger Mann auf mich zu und sagte, ah, Herr Auerbach. Und habe ich gesagt, ja, ja, so ähnlich. <lacht> und sagte, ich arbeite im Kaufhof bei Hugo Boss. Und äh, sagte, ja, ah, das wäre interessant. Und sagte, ja, und ähm, bei manchen Einzügen, da verkaufen wir auch ihre Sachen mit. Wir haben äh, in, in verschiedenen Kaufhöfen haben wir in äh, Shop shops mhm. Und da sagte er zu mir. Aber anfangen kann ich da so richtig nichts mit. Und mhm. ich gesagt, und was, was ist jetzt so, womit kannst du was anfangen? Und da sagte er mir dann ja, und die, diese Casual Wear eben im Bereich von, von äh, hochpreisiger Designermode, mit mhm. der ich dann wieder nichts anfangen kann. Aber das ist sein Stil. Mhm. Das ist sein Style. Und äh, ich würde mir niemals anmaßen zu sagen, dass der falsch ist.
0: Wie wichtig ist es denn heute dann noch Stil zu haben, seinen eigenen Stil?
1: Ja, vor allem den eigenen Stil, das ist das Allerwichtigste. Es ist natürlich so, dass es in den ganzen Zeitschriften äh, ja immer diese diese Seiten gibt, wo verschiedene neue neue Sachen vorgestellt werden, ob das in der Bunten ist oder ob das in der GQ ist oder in der Vogue. Ähm wo man natürlich rechts und links schauen kann, Mensch, was gibt's da Neues und wie kann ich das in meinen Stil einbringen. Finde ich wichtig, finde ich auch interessant. Ich tue das nicht, ähm, aber andere Menschen tun das und das ist auch richtig und wichtig. Und ich denke, dass Stil sich über die Zeit entwickelt. Und ich glaube, wenn ich mir überlege, wenn ich mit 12, 13, 14 mir überlege, da habe ich ja da ist das jedes dass sie da angefangen als, als als junger oder als jugendlicher adidas pullover zu tragen so dieses damals hieß das adidas equipment das war 1996 oder sowas das äh, mhm. also, ganz wirklich das war das also einer scheußlichste was man sich mal vorstellen kann aber äh, ich bin relativ äh, schnell Vielleicht sogar schon, schon noch eher äh, dann zum Hemd gekommen und bin von meinen Eltern auch immer im Polunder äh, und und im, im im Hemd angezogen worden. Aber irgendwann hat man sich dann für drei, vier Jahre da ein bisschen so draus, draus gelöst und hat hab dann so ein bisschen diese, diese, diese Sportswear-Nummer äh, gemacht und auch und auch mit Sneakern äh, damals. War das so, da gab es diese, diese Skater-Sneaker, diese auch so große Elbkähne, auch ich habe äh, auch ich habe äh, solche solche äh, Riesenschuhe mal getragen.
0: Also auch kleine Modesünden gab Ja, ich,
1: ich weiß nicht, ob das für, für die Zeit war das keine Modesünde. Für die Zeit war das richtig. Für die Zeit äh, haben das alle Jungs in meinem Alter getragen und man wollte jetzt auch nicht derjenige sein, der da äh, völlig äh, völlig äh, anders auftritt. Ja, aus, dem, aus dem Rahmen fällt. Mhm. So und äh, Ich bin dann ja auf dem Internat gewesen und da war das dann überhaupt nicht mehr gang und gäbe. Und da bin ich dann auch angefangen, so wie alle anderen auch Hemd zu tragen. Mhm. Also ich besitze ganz wenig T-Shirts.
0: Mhm.
1: Also zum Schlafen. Aber ansonsten besitze ich, ich glaube, nee, ich besitze keine T-Shirts.
0: Okay, Sie hatten ja gerade schon ähm, so eine gewisse Casualisierung, sage ich mal, angesprochen. Und das sieht man ja wirklich aktuell sehr stark auch auf dem Straßenbild. Aber andererseits… Um Straßenstrich? Bild, Straßenbild. <lacht> nee, Straßenbild. Cool. Wirklich?
1: Ich habe gedacht, vielleicht, vielleicht sprechen wir jetzt über den Stil von nee Ich, ich, ich habe den Fragenkatalog nicht gelesen.
0: Aber andererseits sieht man auch wirklich immer mehr junge Männer, vor allen Dingen, die wirklich mit Anzügen rausgehen. Aber ich sag mal, die Krawatte oder auch die Schleife ist schon etwas weniger geworden. Einstecktuch ist stark geworden. Einstecktuch ist sehr stark geworden, das stimmt. Mhm. Aber sind Schleife und Krawatte, ist das so ein bisschen so ein aussterbendes Relikt vergangener Zeiten?
1: Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Äh, wir verkaufen über 20.000 Teile, also an Krawatten und Schleifen im mhm. Jahr. Das ist viel. Das ist mhm. als, ein, als, eine, als, als kleine Manufaktur ist das sehr viel. Und äh, wir statten über 1000 Hochzeitspaare in einer Saison aus. Das mhm. heißt, also in, in, in all unseren Geschäften, das bedeutet, der Kunde, der hier reinkommt, kommt mit einem maßgeschneiderten Anzug oder mit einem Anzug, den er sich gekauft hat und lässt sich hier komplett vervollständigen. Aber der kommt nicht auf die Idee und sagt, wir machen jetzt hier mal nur ein Einstecktuch oder wir machen jetzt mal äh, hier nur eine Krawatte, sondern... Da will man das Gesamtportfolio. Und natürlich ist es so, dass man nicht mehr im Stadtbild jeden Tag jeden mit einer Schleife rumlaufen sieht. Und es ist natürlich auch ganz klar, dass man nicht mehr, in, nicht mehr zu jedem Outfit und zu jedem Style eine Krawatte passt. Das ist ganz klar. Aber ich bin vor kurzem angefragt worden von einer großen deutschen Tageszeitung. Da ging es darum, dass die Hamburger Sparkasse gelockert hat, dass, man keine, dass, es, dass es keine Krawattenpflicht mehr gibt für die, für die Kundenberater. So, und äh, da habe ich gesagt, dass mich das überhaupt nicht betrifft, die, die dort bei der Sparkasse von Arbeitswegen eine Krawatte tragen, tragen müssen, die kaufen ihre Krawatte, zwischen 9,99 zwischen 9 Euro und 49,99 Euro. Das ist nicht unser Kunde. Unser Kunde ist der passionierte Krawattenträger, denn das, was wir anbieten, sind hochflorale Muster, sind Paisleys sind große Kaschmirs sind äh, sind Tiere auf 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 der richtig schön gestochen Schafe äh, Löwen und ähm, und Pfauen und Fasane und Stockenten für für eben für den Jäger oder Flugzeuge für jemanden der äh, der im Fliegerverein ist oder ähm, oder äh, Golfspielerkrawatten das sind alles Sachen äh, die kann man in ganz günstig kaufen die kann man aber auch in sehr, sehr teuer, hochwertig und qualitativ ähm, toll verarbeitet kaufen. Und das machen wir. Und dann ist es natürlich der Kunde, der hierher kommt und sagt, ich möchte unbedingt, unbedingt in einer Schleife heiraten, denn ich möchte mindestens so gut aussehen wie meine Frau. <lacht> das ist schön. Ja? Und deshalb, deshalb sage ich auch immer, wenn der Bräutigam dann sagt, nee, einen Hosenträger brauchen wir nicht. Sag ich, Mensch, weißt du was, wenn du das Sakko ausziehst, die meisten Leute heiraten ja im Sommer, deine Frau zieht nichts aus, die sieht immer toll aus, die hat dieses wunderbare große Kleid und du, du stehst dann auf einmal nur noch in einer Schleife mit einem weißen Hemd, Du siehst aus wie der Hilfskellner, muss aufpassen, dass man dir nicht das Getränk in der Hand gibt, dass du das abräumen sollst. Bist Du aber nicht der, bist du nicht der Bräutigam.
0: Vor allen Dingen, Hosenträger können auch sehr sexy aussehen. Oh,
1: unbedingt. Frauen lieben Hosenträger. Ja. Frauen lieben Hosenträger. Wenn der Mann sich nicht sicher ist, die Frau gibt so den letzten, den letzten äh, Kick dazu, dass es dann doch gekauft wird. Wir machen es ja auch immer so, äh, dass ich sage, Leute, bringt euren Anzug mit. Habe ich ja schon gesagt. Dann versuchen wir einige Looks. Dann wird draußen fotografiert. Mhm. Und dann können die die drei, vier Looks, die wir entwickelt haben, hin und her swipen draußen und können sich nochmal angucken, was möchten die dann wirklich zum Schluss auf dem Hochzeitsfoto sehen. Und äh, nur so kannst du einen Look komplett vervollständigen. Denn das allererste, das allererste, was äh, man bei dem Bräutigam sieht, ist das Gesicht. Und danach kommt sofort das, was unterm Gesicht klemmt. Ja. Und das ist die Schleife. Und da hört der ein oder andere Maßkonfektionär oder Maßschneider bestimmt nicht gerne, dass in den ersten drei Sekunden der Anzug eher Staffage ist, aber dann natürlich zum Tragen kommt. <lacht> aber es ist natürlich ganz klar, wer einen blauen Anzug trägt, und dazu eine, eine farbige, tolle, poppige Schleife, dann ist die im Mittelpunkt.
0: Das ist ganz klar, ja. Und
1: anschließend äh, fällt aber hundertprozentig auf, dass der Anzug gut geschnitten ist. Und von daher ist es ganz, ganz wichtig, dass das eben in einer Harmonie miteinander ähm, in, in Verbindung steht. Und wir, wir haben so tolle Partner, wir haben so viele tolle <lacht> Unternehmen, mit denen wir arbeiten, äh, und die auch wirklich tolle, tolle Jobs machen. Ob das, ob das Tiger of Sweden ist, ob das Tricorn ist, ob das Hugo Boss ist, Kupels, Suit Supply, äh, Monocle, äh, kuhn Maßkonfektion, äh, Rooks and Rocks. Die Jungs informieren sich. Die mhm. informieren sich, wo kriegen sie einen schönen Anzug her. Ja? Und äh, da wird dann auch wirklich losgefahren und wird, ge wird geschaut oder, oder beim da wird geguckt, ah, hier bei, bei dem Maßkonfektionär kostet es das, da kostet es das und da kostet es das. Es ist eine spannende, wirklich spannende Geschichte, wie sich ein Mann auf einmal auf die Reise begibt zu seinem Stil. Und der Stil fängt meistens dann mit der Hochzeit an.
0: Viele mhm.
1: Jungs stecken das erste Mal in einem Anzug.
0: Richtig Geld rein, wenn es um die Hochzeit geht. Genau. Ja, ja das ist richtig.
1: Hochzeit ist ganz wichtig, Hochzeit ist ganz, ganz, ganz hoch budgetiert und ich hoffe auch für die meisten, dass es ähm, das einzige Mal im Leben bleibt. Manche habe ich hier stehen, wo ich denke, Freunde wollt ihr wirklich heiraten.
0: Oder der wird wahrscheinlich nochmal kommen. Oder er nochmal,
1: was nicht das Schlimmste ist. Oder, oder was ich auch ganz super finde, ist jetzt die, die Ehe für alle, die Homo-Ehe. Ja. Verkaufe ich natürlich gleich an zwei. Das ist ja sowieso das ist eben das. das, ist ja sowieso ideal. Also bin ich der allergrößte, ich der allergrößte Freund. Also so, so ist es, genau.
0: Woran erkennt man denn eine hochwertige Schleife oder Krawatte? Was sind so die die Merkmale? Weil wie Sie schon gesagt haben, es gibt Krawatten für 10 Euro und es mhm. gibt Krawatten
1: klar. Also, das, das ist ganz klar. Also, es gibt natürlich äh, asiatische Seide, chinesische Seide, sehr günstiges produziertes Material, mm. äh, die sehr shiny ist, die äh, keinen harten Stick, äh, Stickschuss hat, äh, wo man das Muster gar nicht richtig erkennen kann, weil äh, gar nicht so viele Seidenfäden benutzt wurden, wie eigentlich benutzt werden sollten, damit mm -hmm. man ein Muster toll erkennt. <lacht> Wenn ich eine eine Schleife habe oder eine Krawatte, dann muss die dann muss die Stand haben, dann muss die Volumen haben, da muss da eine tolle Einlage drin sein, dann muss sie, darf sie nicht auf Spannen genäht sein, sondern die muss ein bisschen Flexibilität haben, das funktioniert nur, wenn sie eben von Hand genäht wird und wenn man eben ein bisschen den, den Faden noch ein bisschen nachgibt mhm. und zu guter Letzt und zum Schluss ist es dann natürlich so, dass das Muster natürlich dann auch noch die Farbigkeit, der Glanz oder eben auch nicht der Glanz. denn es gibt, Wir haben ja auch Stoffe, die eben nicht glänzen. Es gibt ja auch Anzüge, die eben nicht diesen, diesen, diesen Glanz haben, eben matt sind. Und äh, <lacht> da ist es so, dass die Beschaffenheit des Stoffes so sein muss, wie der Kunde ihn dann eben auch braucht. Und mhm. wie wir ihn dann eben auch produzieren und sagen, dass es für den, der Stoff ist, denken wir, wäre gut für diesen Bereich äh, und der Stoff wäre gut für diesen Bereich und so weiter.
0: Mhm. Was ist denn Ihre Empfehlung? Wann trägt man eher Schleife, wann eher Krawatte?
1: Naja, das ist heute up to you. Also ich bin zwar auch mit Schleife oder Herr der Fliegen oder, oder wie auch immer ähm, bekannt geworden, aber auch ich trage Krawatten und zwar sehr gerne sehr breite alte äh, Edzor-Krawatten ja. aus, den, aus den 70ern. Ja, ja, es gibt da noch einen noch Fundus. Und ähm, wenn ich einen alten Yves Saint Laurent Velvet, äh, Samt Smoking trage, so von 72-73 mit einem riesigen Sch äh, Schlag äh, äh, drin, äh, mit, einem, mit einem Doppelreiher und dazu eine schöne, große roséfarbene Krawatte mit gelben Rosen drauf, dann ist man da schon mittendrin statt nur dabei.
0: Das glaube ich auch.
1: Also von daher, das, das ist einem völlig frei und selber überlassen. Es ist häufig so, dass Jungs hier in den Laden kommen oder in die Geschäfte kommen und eigentlich mit der Überzeugung, wir wollen eine Krawatte.
0: Und dann mit einer Schleife rausgehen? Ja. Sie selber sieht man aber schon auch mehr mit, äh, mehr mit Schleife als mit Krawatte. Ja,
1: ja, ja, ja. Ja, ja das war, hat sich so als Markenzeichen irgendwann äh, dann so entwickelt.
0: Wie viele Schleifen haben Sie?
1: Puh, einen kleinen Laden könnte ich auch aufmachen bei mir zu Hause. 500? Ja? Ja. Ja, ich mache das ja jetzt auch schon fast zehn Jahre.
0: Ja, da sammelt sich dann schon was ein.
1: Also 50 im Jahr wär, ist doch okay, oder? Das wäre jetzt einmal, <lacht> einmal in der Woche eine gekauft.
0: Ja, ja.
1: Also, das, das finde ich jetzt. Also, wenn man wirklich ein Schleifenliebhaber ist und ähm, sich sagt, ich kaufe mir einmal in der Woche eine Schleife, dann hat man nach zehn Jahren 500 Stück. <lacht> Aber es sind tatsächlich, sind, ähm, ich, vielleicht sind es auch nur 300, ich weiß es nicht, es sind, sind, sind sechs große Schubladen voll.
0: Gibt es denn eine Empfehlung dann eher, für welchen Typ von Mann eine Krawatte besser stehen würde oder eher eine Schleife?
1: Naja, die, die Problematik ist ja einfach, wer einen kleinen Bauch hat und von diesem Bauch ablenken möchte, dem kann ich nur eine Schleife empfehlen. Weil Schleife einfach so präsent ist, dass der Rest gar nicht auffällt. Ja,
0: der Fokus geht nach oben. Nach oben.
1: Ja. Ähm, wer groß ist und wer ein... Ähm, Wer einen langen Oberkörper hat und mit dem nicht ganz so glücklich ist, sollte auch nicht unbedingt eine Krawatte, Krawatte. tragen oder eine Maßkrawatte, die auf seinen Oberkörper geschneidert ist. Es gibt ja, wir haben ja viele, äh, viele Kunden, die bei uns auf Mars machen lassen und viele prominente Kunden. Und da ist es, da ist es dann so, dass dann eben von der, von der Länge her geschaut wird, wie lang muss die, muss die Krawatte sein und wenn die Krawatte bei einem langen Oberkörper dann aber passend ist fällt der lange Oberkörper auch nicht mehr auf
0: mhm. Mhm.
1: also das ist immer man kann viel verstecken über das Accessoire das mögen viele Leute nicht glauben es ist aber so